0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Ay, no, 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 no bueno, caigo de felicidad de poder saludarles el día de hoy. Connectors, muy buenos días, excelente inicio de año, les abrazo, no saben, sí saben, estoy segura cuánto bien les deseo, cuánta felicidad, cuánta prosperidad y sobre todo, Salud para ustedes. Hoy hablaremos de un tema que afecta a muchas personas en esta época del año, la depresión estacional. ¿Cómo se han sentido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Conocen a alguien que esté pasando por esto? Es momento de empezar a hacerlas, así es que muy pendientes. Ay, no, 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 no. yo también me caigo
2: de la felicidad, no francamente.
1: Caigas. No te caigas.
2: Pero estoy bien sentadita, así es que no se preocupen porque no me voy a caer. Estoy también muy contenta de poder saludarlos este día, gran inicio de año. Yo sé que este año será maravilloso para todos nosotros, vamos a estar conectados con el alma, con el corazón y les deseo todas las cosas hermosas y lindas que les puedan suceder, que se les caiga la quijada de todas las sorpresas que este año tendrá para todos nosotros. Y el día de hoy, quiero decirles, querida familia, que es Hot Monday, mm -hmm. qué mejor manera de arrancar todo este año. Por eso, Edelmira Cárdenas nos va a hablar de la energía sexual.
3: Mm -hmm.
1: Y es lunes, y por supuesto tendremos la agenda deportiva, no puede faltar nuestro queridísimo Paco Ánimas, ya está listo con las novedades en materia de deportes. Y por si
2: esto fuera poco, tenemos conexión retro con una canción que nos hizo bailar mucho, mucho, mucho en el 2012. Además, tenemos Comentarot que estaremos estrenando, Pregunta del Día y mucho más. Así es que todos esos lugares están listos, pues que arranque la conexión del 2021.
0: Ingrid Itamara, NMBS 102.5
1: Voz inconfundible de bono de youtube y esta canción que se llama new year's day iniciamos este programa este episodio de Ingrid y Tamara en MBS por supuesto como decíamos en nuestro teaser deseándoles lo mejor eh, agradeciéndoles como hicimos al final del mismo al final del año pasado eh, pues su presencia su audiencia el que estén conectados con nosotros cada día y por supuesto en este inicio de 2021 como también mencionábamos eh, deseándoles lo mejor para ustedes, para su familia, en cuestión de salud, por supuesto, plena, total, eh, prosperidad, en todos los ámbitos de su vida, que le vaya muy, muy, muy bien. Eso es lo que deseamos con todo el corazón y, sinceramente, para ustedes, Connecters. Saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de MBS 102.5 en la Ciudad de México. Pero también, con la misma emoción, saludo a quienes nos escuchan en EXA 95.7 en Comitán, en EXA 89.7 en Mazatlán y en EXA 99.9 en Agua Prieta. Bienvenidos a este programa, bienvenidos el, y, al programa. Pues no sé qué número vamos ya, pero sé que estamos cerca de cumplir 100 programas. ¿A poco no, Ingrid? Estamos cerquita, ¿verdad?
2: Uy, no, y prepárense, ¿eh? porque vamos a celebrar, pero con todo. <risa> Venimos sí. imparables este año, porque además eh, estamos eh, empezando muy agradecidas con todos ustedes de que nos acompañan, también a todas las personas que nos escuchan en los podcasts. Cada vez estamos creciendo más, esta familia cada vez se hace... Eh, más grande, más amplia, más rica, más cercana, más entregada y más amorosa Y por eso nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y que inicien este año así Con toda la actitud, porque esa parte es muy muy importante Y más eh, en un día como hoy que nuestro país se celebra el Día del Periodista uh
3: -huh.
2: Esto es en honor a Manuel Caballero Él fue un periodista y escritor nacido en Tequila, Jalisco Que revolucionó el gremio periodístico en este país en la época del Porfiriato él es considerado el padre del arte de reportear y murió un 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México.
1: Así es, felicitamos a todos los periodistas mexicanos, en especial a nuestros compañeros, por supuesto, de la cadena MBS, Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira, Ana Francisca Vega, Manuel López San Martín, Juan Manuel Jiménez, Víctor Sánchez Baños, eh, yo ahí me voy a colar, por supuesto, porque pues, evidentemente quiero felicitar a mi hermana Rosa Elvira Vargas y a mi hermano Filiberto Vargas, periodistas también de, de hace tantos, tantos años y que llevan esta labor tan importante eh, en México. Hay varios días del periodista. ahora ¿Tú eres periodista también, Tamara? No, ¿o yo no, no no, no, yo no yo no. no, yo no, respeto mucho esa profesión y respeto mucho a, a quienes la eh, hacen y la trabajan día con día, a todos los reporteros. De verdad que tenemos grandes periodistas en este país, por fortuna. Eh, también tenemos pregunta del día, ¿eh? No sé que nos vayan a ir así creyendo que, que no vamos a andar chismorloteando con ustedes como acostumbramos. No, este año venimos más preguntonas. Así
2: Oye, pero además, no se nos vayan haciendo mensos, no nos hagamos tarugos No, no, no nos ¿no? hagamos tarugos, hay
1: preguntas, hay preguntas para ustedes No nos ustedes hagamos
2: porque, tarugos
1: Porque además, a mí en lo personal, y estoy segura que a Ingrid también nos encanta esa esa conexión Esa parte que nos podemos regalar ustedes y nosotros a través de las redes sociales De preguntarnos, contestarnos, de hablar un poco de nosotros, eh, de nuestra vida personal, de cómo somos pues. Y para eso viene al caso la pregunta del día de hoy, Ingrid ¿Cuáles, ¿Cuál o cuáles
2: son Ajá. esos propósitos que hacen cada año y nomás no los cumplen? <risa> yo Pero te, yo te voy a que, decir una cosa, nomás
1: hace... quiero agregar tantito a tu pregunta o a la pregunta, Ajá. ¿y cuáles sí han cumplido? Porque mira, de repente uno puede, eh, y ya hablaremos más adelante de eso, empezar el año capa caída. Y, este, y luego, si nos recuerdas, los que no hemos cumplido, uh, nos vamos más para abajo, <risa> pero porque habrá algunos que sí hemos cumplido, que sí nos lo hemos propuesto, o inclusive sin proponérnoslo demasiado en las 12 uvas, y que hemos tenido logros que obviamente son totalmente plausibles y, y dignos de mencionar. Así es que, ¿cuáles son aquellos que no han cumplido aún y cuáles son aquellos que sí ya han cumplido, no Ingrid?
2: Es que justo eso es lo que iba a decirles, porque eh, hace varios años eh, yo me ponía a, a hacer un propósito por cada uva, ¿no?
3: Ajá.
2: Y entonces, cuando empezaba enero, ¡ay no! Me sentía tan rebasada, porque ya <ríe> <decía>, tengo
1: muchas <ríe> de, cosas que
2: cumplir. De, tan rebasada como por de cuál comida, empiezo, ¿no?
1: demás. <ríe>
2: exacto, exacto. Entonces, decía, es como demasiado para mí. Entonces, empezar el año exigiéndote tanto creo que ese podría también ser un propósito de año nuevo, no exigirnos uh -huh. tanto y menos desde el principio, o sea, uh -huh. porque además si son 12 meses, pues en, en estricto sentido tendría que ser un propósito por mes, pero no empezar de sopetón con 12 propósitos, porque entonces nos hace la vida muy complicada. Entonces, este año eh, yo quise seguir como los consejos de Fer Broca, uh -huh. que él nos dijo que solo tuviéramos un propósito y que ese fuera como el propósito del año, pero... Eh, aquí habría que hacer hincapié en que podemos dividir en dos tipos de propósitos, o sea, los propósitos de hacer cosas y los uh -huh. propósitos de trabajar cosas en ti. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un okay. propósito de hacer cosas puede ser ponerme a dieta, hacer ejercicio, despertarme más temprano, pero un propósito de algo que aprender podría ser aprender sobre la aceptación, aprender sobre el perdón... Y son cosas distintas, pero que las dos nos pueden ayudar a estar mejor ya que nuestra vida corra mejor. ¿Estás de claro. acuerdo?
1: Mm -hmm, totalmente, sí.
2: Sí, ¿Y, entonces, y justo este es año los, me ajá. gustaría compartirles porque en el propósito de afuera, <ríe> es un propósito que llevo arrastrando desde el año pasado, que es el aprender a levantarme más temprano. Ajá. El año pasado lo logré y me despertaba a seis y media de la mañana, pero ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Club de las Cinco de la Mañana. Oh, en el que es de Robin Sharma no sé si se acuerdan de este libro de el monje que vendió su Ferrari
1: Ajá, ajá. Es sí.
2: del mismo autor, ajá. en donde dice que despertarte una hora antes de que amanezca tiene muchísimos beneficios. Entonces, podría decirte que es un propósito que aún no he cumplido porque el libro tiene como 750 páginas, voy en la 300, y todavía no, bueno, no me ¿eh? dice qué es lo que tengo que hacer a las 5 de la mañana, entonces hoy dije, ay, no me
1: despierto a las 7, no, cuantito me lo sé, En cuantito me lo diga el libro, ya lo empiezo a hacer. Exacto, como exacto, todavía exacto. no voy en esa parte yo todavía las siete me llevando. muy bien, muy bien, muy bien, yo también haría exacto. lo mismo Exacto,
2: pero, pero les digo que es lo peor que, o sea, normalmente leo como varios libros al mismo tiempo y te juro que con este me, apre, me apresuré así de, híjole, ya va a llegar el año digo, ya va a llegar el 4 que es el día de levantarme temprano y no llegué a la parte en la que me dice qué tengo que hacer, entonces me estoy dando unos días sin más precios, de gracia. Precios, sí, claro,
1: sí, 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 muy bien, muy bien, el, Tarde Exacto, pero llegaras. de los
2: propósitos de trabajo, este, haz cuenta que siento que en los últimos años me he eh, propuesto a trabajar eh, a través como de los desafíos, de la guerra, de, de las batallas, de, de los límites, ¿no? Ha sido como, como muchos años un poco intensos y este año decidí que quiero aprender a través del amor. Y justo en los primeros días me di cuenta que para aprender a través del amor Uno tiene que aprender a través de la aceptación Híjoles, está re duro. francamente creo que sí me puse la vara muy alta Porque el aceptar todo lo que pasa, ahora sí que sin meter las manos Está, está también difícil, ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Tú qué estoy propósitos con... te hiciste para Mira, este año, mi querida yo, Tamara? Tiene que ver también con eso de la aceptación. Eh, mi propósito personal tiene que ver con dejar de descalificarme. Eh, ok. A, a finales del año me propuse, de entrada, cacharme cada vez que me descalifico. <risa> cada vez que me estoy... Ah, está bueno, con, está bueno. Sí, como loro repitiendo cosas que me descalifican. Y, este, y entonces, bueno, pues ahora voy a aplicar... La contraria, no solo descalificarme, sino eh, valorar, digamos, o sea, darle un valor... Uh -huh mejor a lo que pienso y a lo que hago y a lo que digo entonces sí no está fácil no 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 creo que voy a ir a comprar este de, de eso en la farmacia no qué va este evidentemente es un trabajo personal es un trabajo eh, que, que tendré que, que estar haciendo que que de repente gana la, la, la vieja escuela lo que me decía yo antes a mí misma y demás y entonces eh, pues sí hay que estar Cambiando, digamos, un poco la, la, la perspectiva, lo que se piensa, lo que lo que todo el tiempo me, me, me digo o me autodigo. Así es que no, no es fácil. Y por otro lado, en cuestión de acciones, quiero, ya les había también comentado, eh, retomar el piano. O sea, quiero tomar clases de piano uh -huh. nuevamente e eh, irme a, la, a las artes nuevamente. No sé si... Si sí, solamente el piano, probablemente tomar algún otro curso que tenga que ver con el mundo o con, con el arte en específico, quizá pintar. Pero yo creo que eso me conecta muy bien conmigo misma y eso también puede ser que una de, eh, digamos los resultados de, las dos, de, los, de los dos propósitos se complementen. Así es que, bueno, pues no está fácil, pero la verdad les digo una cosa, lo principal me parece es estar motivado a hacerlo porque si no traes el chip de verdad a hacerlo, eh, pues llega el, no el, hoy es 4 de enero, llega el 4 de febrero y dices, ay, bueno, hay luego, <ríe> hay en el 2022. Entonces, bueno, pues eh, estar motivados eh, tiene mucho, mucho que, que ver con, con lo que vayas a cumplir o con lo que vayas a, a finalmente obtener. Y, y pues la motivación, quiero decirles que sí la encuentro a partir de ustedes, que nos escuchan, que nos comentan, sí, sí hace que... Ah, eh, ...haya en mí ese... ...se prenda ese motor... Eh, ...así es que de verdad no duden en ningún momento... ...lo importante que son para este programa... ...hablo también por Ingrid y por toda la producción... ...qué bueno que nos escuchan día con día... ...ojalá nosotras seamos tan importantes... ...para ustedes y para su motivación personal... ...oigan, ya saben... ...se nos va Oye, la boca... Y nada
2: más, a, Ajá. ...antes de que nos vayamos... ...nada más me gustaría eh, compartirles... ...que hace unos días seguí las instrucciones... ...de Stevie TV eh, ...vi la película de Soul...
1: Ajá, yo eh, también. Fú. Y ahí tiene una
2: filosofía de vida bien interesante. Mm. Creo que nuestro primer propósito en la vida y este año y todos los que siguen debería de ser de disfrutar de la vida como tal. Total. Más allá de ponernos desafíos, retos, hacer sí. cosas, trabajar en cosas, disfrutar de la simpleza, disfrutar de vivir, de comer, de respirar, de la naturaleza, de la familia, del amor. Eh, les recomiendo mucho esta película, realmente, realmente creo que es una película muy profunda. Mis hijos, había partes en donde me decían, no, no estoy entendiendo muy bien, porque sí es una película para adultos, pero mm. tiene una riqueza eh, que realmente vale mucho la pena que le echen un ojo. Así Soul es que, de
1: Pixar, eh, sí, chequenla.
2: Híjole, debo, fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Yo soy muy fan de Pixar, era muy fan de Intensamente, pero me atrevo a decir que sin lugar a dudas, Soul es la mejor película animada que he visto de todos los tiempos. Te voy a decir, Ojalá este no, se no, les, no les ofendes de, de porque
1: son de los mismos escritores, justamente quienes escribieron Intensamente y escribieron esta, así es que... Para ellos es doble medallita, ¿eh? doble medallita la, lo que
2: mencionas. Sí. Exacto, <risa> pero ahora sí vámonos a un corte porque ah, pero, les tenemos na, buenas noticias, sí, porque vamos a estrenar Comentarot
3: sí. en el
2: siguiente bloque y les tenemos una gran recomendación.
3: Sí, Queremos sí, sí,
2: invitarlos sí. a que contraten el City Banamex Shop sí. y cum de forma segura, ya que Autoprotegido CBNX te entrega tu vehículo reparado a consecuencia de un siniestro sin retrasos y puedas moverte protegido en cada paso que des. Lo puedes cotizar en City Job. Punto com, se escribe c h u b de bueno b bueno.com o también al 55 50 62 32 35 55 50 62 32 35.
1: Ya saben las condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en citibanamex.com/alseguros este producto ofrecido por Citi amex y operado por Shop solo para residentes en México. Ahora sí, vámonos a un corte, regresamos con más. Aquí estamos, Ingrid y Tamara en MBS. Ay, ay, no para
4: Ahora sí Soy yo, sin ti, me tengo a mí Soy yo al fin. Ya puedo respirar. Soy yo, sin ti. Me quiero así Soy yo al
0: fin No volveré a mirar Es momento de una pausa Ingrid Tamar, En MBS 102.5 Ingrid Tamar, En MBS 102.5 Continuamos
1: Bueno, pues, eh, esta música de fondo nos indica que estamos en nuestra sección del comentarot, que ahora, pues, hemos cambiado de, no, no de línea, no de lo que creemos, no de filosofía, bueno, sí, de filosofía, sí, porque ahora no estaremos eh, hablando de la de Osho, eh, digamos que con la de Osho tratamos ya todas las cartas que eh, había que hablar, todas, todas, todas las del mazo del tarot de Osho, y entonces decidimos hacer un, un cambio, y, y entonces tomamos unas cartas muy lindas sobre todo que también nos hacen reflexionar sin entrar en tanta hondura digámoslo como de, como decía Ingrid hace un momento sin eh, ponernos la tan difícil y tener tantas recámaras en la cabeza vámonos a lo esencial a lo básico y entonces tenemos esta nueva este nuevo mazo digámoslo así de intenciones y de mensajes del día a día si es que Comencemos con el de hoy, que eligió Ingrid, que dice lo siguiente, amo en abundancia, recibo en abundancia. Entonces, digamos, la frase, el pensamiento del día de hoy, la intención del día de hoy será esa, amo en abundancia y como consecuencia recibo en abundancia. La, la, los diseños, o la, digamos, la imagen de la carta, de, toda esta, de todas estas cartas de este mazo, la verdad es que son muy lindas, parece que los dibujara... Como un niño, porque son muy simpáticas Son muy este, trazos muy simples Pero eh, Como que hacen Sintonía con, con La felicidad, todas son cartas muy felices Digámoslo así, no sé eh, este, En esta carta en específico Es una mujer eh, Con los brazos Levantados, con los ojos Cerrados, pero En su frente tiene otros dos ojos Que sí están abiertos y en estos brazos levantados, eh, detrás de, tu, de su cabeza, aparecen eh, muchas luces, muchos colores como de iris, y ella en sus manos está uniendo tanto el pulgar como el índice, y en medio aparece un corazón. También de esta imagen, eh, donde están los colores sobre su cabeza, que además forman como una especie de corona, salen cuatro espigas. Y del pecho de esta figura, de esta mujer, también sale como de un hueco en medio del pecho los siete colores del arcoíris. Eh, creo que es todo exactamente lo que hay en esta imagen de esta carta que, les repito, la frase es amo en abundancia, recibo en abundancia. ¿De qué se trata esta carta, Ingrid?
2: Eh, antes me gustaría compartirles que estuvimos eh, arduamente analizando las posibilidades uh -huh. de qué comentarot íbamos a tener para este año. Eh, cuando vimos este que se llama Yo creo mi realidad, eh, al principio nos parecía que era un tarot muy optimista. No, Veníamos con la costumbre de el tarot de Osho donde nos pegaba unas revolcadas, a veces nos sí, sentíamos pero nos <ríe> <ríe> Muy buena, nos hizo trabajar en, en muchas cosas de nosotros, pero me gusta porque este eh, nos, nos da la posibilidad de abrirnos a opciones en donde nos conectemos con la energía del amor, la energía del optimismo, la energía de, 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 de ser personas que estemos un poquito más relajados para empezar este año. Y justo esta invitación me parece muy interesante porque es, abro mi corazón a recibir amor, abro mi corazón a dar amor. Mm. Eh, el amor es la fuerza más poderosa del universo, pero no es para tenerle miedo. Temer al amor es temer a la vida. El amor es creación. Ábrete a llenarte de amor y ya que estés lleno tendrás infinito amor para dar. Amor con abundancia, recibo con abundancia. Y justo creo que ese es el punto eh, tenemos que aprender a equilibrar el amor. Eh, habemos personas que eh, nos es más fácil dar amor y muchas veces no nos abrimos a la posibilidad de también recibirlo. Hay personas que eh, les cuesta trabajo dar amor y que parecería que reciben más, pero si no hay un equilibrio, lo que estamos dando no es amor, es algo así como conveniencia. Mm -hmm. <ríe> Me conviene dar porque así voy a recibir, pero no estoy dando realmente el corazón. Y por el otro lado, si una persona solamente recibe, tampoco está recibiendo, porque si no da, no está logrando este equilibrio que esta, mar, esta carta lo marca tan claramente. Entonces, eh, creo que esa podría ser una gran invitación, eh, eh, darnos cuenta que para realmente dar amor de calidad, tenemos también que aprender a recibirlo. Y para poder recibir amor también hay que dar, porque si no, es como cuando eh, ponemos agua en un vaso, eh, si ponemos agua de más, pues solamente se va a estar derramando, pero realmente no va a estar conteniendo todo eso que estamos poniendo en él. Entonces, creo que es bien importante que para que podamos lograr este equilibrio, aprendamos a abrir nuestro corazón. Eh, nuestro corazón generalmente lo cerramos porque tenemos miedo a que nos lastimen. Pero... Eh, no lo abrimos, eh, realmente es algo así como que tenemos una guía que nos ayuda a darnos cuenta de ponernos en situaciones y con personas con quienes realmente podamos amar libremente.
1: Totalmente. Fíjate que en esta carta es, es a veces un poco complejo hablar del amor y, y, y uno diría, ay, pero ¿por qué? Si todo el mundo lo siente, todo el mundo ha sentido amor en algún momento, a algo, a alguien. Eh, pero sí, es complejo porque así como tú mencionas, que muchas veces no entregamos el amor por miedo a, a que nos dañen, habrá otras personas que, uh -huh. por ejemplo, están muy en lo mental y entonces puedan sentir que eso de, ay, el amor, da, amor, recibe amor, ay, por Dios, es, es ridículo. ¿Pero para qué o por qué te parece ridículo? Porque te da miedo hacer el ridículo al darlo, me parece a mí que, que, que puede suceder un poco eso, ¿no? No te quieres ver tan amoroso, no te quieres ver tan meloso, porque qué ridículo puedes estar haciendo ante otra persona que a lo mejor no te está dando lo que tú pretendes que te dé, el amor. Y por otro lado, me parece también que es importante decir que... Hay veces que confundimos el amor y entonces chan, eh, empezamos con el asunto del chantaje. Ay, yo que lo quería, yo me sacrifiqué por amor, ¿sabes? A, a los hijos, quizá, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿cómo es que no estoy recibiendo de él? Eh, y, y, y tienes, me parece a mí, mucha razón al decir aguas, porque entonces probablemente no es amor lo que estamos dando y por eso no es amor lo que uh -huh. estamos recibiendo. Eh, sí, parece complejo, aunque no debería, ¿no? Pero este... Ah, Hacer menos juicio, me parece que, que también de eso habla esta carta, ¿no? Hacer menos juicio, lo, lo digo sí, de manera supuesto. personal, este, y, y tratar de ser menos mental y solamente entregar amor, que finalmente tampoco es este, algo que se compra a la vuelta de la esquina. este, Darlo así puro, darlo así sin, sin esperar. Pues sí, aunque aquí la carta dice, seguramente lo recibirás en abundancia... Pero no con esta, no darlo con esta sentencia de, ah, te lo doy, pero dame, ¿no? <ríe> este, si no me das, no uh -huh. te doy. No, de manera más libre, de manera más natural, finalmente eh, dirigirnos al prójimo con amor y no solo al prójimo, evidentemente, fundamentalmente a nosotros mismos. Que, uh, a veces eso, cómo nos falla o cómo nos nos falta o este lo pasamos de largo, ¿no? este Estamos ofreciendo y ofreciendo amor al otro y a nosotros no castigándonos, desdiciéndonos, descalificándonos, como decíamos hace un rato, así es que, pues, eh, esa va a ser la carta del día de hoy que habrá, que habrá de, de, prevalecer en nuestra idea principal, o los invitamos a que así sea, a que den amor con abundancia, así, nada más, por darlo al que va pasando, al con el que se topen, este, al que siempre ven, eh, Amor con abundancia y seguramente, como dice aquí, recibirán amor de esa misma magnitud y de esa misma manera, con abundancia también.
2: Pero sabes que si no te das amor a ti mismo, lo que estás dando no es amor, eso es un hecho. ¿Verdad? Así es que por ahí podríamos empezar. Y aprender a amarnos por hacer las cosas lo mejor que podemos. ¿No? Porque cuando las cosas nos salen bien, dices, sí, sí, sí me amo. Y cuando las cosas nos salen mal, no, 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 no me amo. No, lo hice lo mejor que pude, y eso es lo más importante. Es que y por soy eso una si nos no sé hacemos el hábito de, por ejemplo, al... sí. exacto. Describir de por lo menos una cosa al día de la que nos sintamos orgullosos, les aseguro que la lista día a día va a crecer y por eso queremos dejarlos con esta canción de los Beatles que tiene la filosofía yo creo que de las más ricas que han existido en el mundo que es All you need is love, lo único que necesitamos realmente es amor. Nos dejamos con esta canción, nos vamos en corte, pero regresamos, tenemos mucho más aquí en Ingrid y Tamara.
4: There's nothing you can do that can't be done Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make that can't be made
0: es momento de una pausa, incluida mala en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas. ¿Y qué mejor
2: manera de comenzar? Este lunes 4 de enero del 2021 con nuestro querido Paco Ánimas y lo mejor de los deportes para ver cómo nos fue en esos primeros días del año. ¡Buenos días, Paquito! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz año, Tamara!
1: ¡Feliz, ¡Feliz año, ¡Feliz año! ¡Felicidades, Paco! ¡Feliz año,
2: Paquito!
5: Pues muy contento porque el 2021 viene bien cargado de deporte. Recordemos que es año de Juegos Olímpicos, uh -huh. si lo permite la pandemia. Estaremos viviendo Tokio 2020, en el, el 2021 acordar, acordarnos de eso. Pero además de, de esta situación, pues el fin de semana representó cosas importantes. Cruz Azul por fin ya tiene técnico. Juan Reynoso es el nuevo entrenador de la máquina. Está listo para afrontar el Guardianes 2021. Además, el Chucky Lozano hizo de las suyas mete gol, da asistencia, gana el Napoli. Los mexicanos empiezan con el pie derecho, muchachos.
1: Oye, qué bien. La verdad es que Oye, pero a ver, aguántame las
2: tornitas. ¿Cómo te sientes como como fan del Cruz Azul con este nuevo técnico? Fíjate que es estaba
5: muy molesto yo como fan del Cruz Azul de que fuera Hugo Sánchez el entrenador. No tengo nada en contra del Penta Pichichi, pero tenía ocho años sin dirigir, no, no no está en ritmo, no le ha ido muy bien desde que salió de Pumas, eh, pedía muchas cosas. Y ahora con Juan Reynoso es un técnico que hizo las cosas bien con Puebla, que sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul porque fue campeón como jugador y que además eh, pues ha mostrado eh, buenas cosas con planteles cortos. Ahora que tiene un plantel fuerte, un plantel de nombres, un plantel de muy buenos futbolistas, y si le logra imprimir ese sello característico de garra, de lucha y de entrega, creo que puede ser una buena opción para Cruz Azul, ¿está bien?
1: Pues ojalá que sí. Evidentemente han pasado muchos entrenadores. Eh, vamos, desde que Cruz Azul no ha podido eh, ser campeón nuevamente. Y seguramente cada que llega uno, eh, pues la motivación, las ganas de querer ser campeones esta vez, siempre existen, siempre hay. Pero ya hablábamos eh, a finales del año pasado de... Eh, que probablemente sea un trabajo más de los propios jugadores y no sentirse desmotivados de estar en ese plantel, ¿no?
5: Sí, definitivamente creo que es una opción, la verdad, este, válida el que ahora se renueven los compromisos y demás. Aquí el problema con Cruz Azul es que mientras existan todavía el tema de la cooperativa, ya ves que hay sí. ahora anuncios en la Ciudad de México eh, buscando a Billy Álvarez, la verdad es que eso también desconcentra al grupo, no claro. se toman las decisiones adecuadas porque no hay en sí un jefe, eh, hoy cambia, mañana es, entonces todo eso es complicado, pero ojalá y en este 2021 pues se aclaren esas situaciones sí. y pueda salir adelante lo deportivo que es lo importante. Y otra cosa que pasó el fin de semana que creen, porque esto es histórico, esto esto es de década. Sí. Cristiano Ronaldo superó a, a Pelé como el segundo máximo goleador en eh, la historia del fútbol internacional, 758 goles como futbolista profesional. ¿Cómo ven?
1: ¡Wow! Oye, pero acababa de pasar algo así con Messi o no? fue con, con, con Bueno, Messi, Messi superó a Pelé en
5: un solo club, o sea, en un ah, solo equipo, oh. y Cristiano, o sea, en el total de goles. Okay. Messi va a, atrás de Cristiano en el total de goles.
1: ¿Y Pelé había felicitado a Messi, qué? va a felicitar a Cristiano? Ay, sí.
5: eh, esperemos que sí, esperemos que sí lo feliciten. La verdad es que eh, Cristiano... Eh, ha hecho las cosas increíblemente increíblemente, y porque es el segundo mejor goleador chicas, porque todavía le falta un récord por cumplir que seguramente lo va a hacer, es cuestión de partidos y es que el primero sigue siendo el austrocheco Josef Vickens, que tiene 759 goles, según la mayoría de los datos estadísticos existentes, entonces Cristiano está a dos goles de hacerse el máximo goleador en la historia del fútbol internacional
1: Oh, ok, que...
2: nada más aquí hay un punto que habría que poner sobre la mesa a ver. Eh, a ver Ustedes saben que yo soy hincha del Barcelona Porque mis hijos le van al Barça Ajá. Y, Tú eres promessi. lo tanto, eh, pro Messi. yo soy pro Messi, exacto Y a mí me gustaría nada más decir algo Porque, eh, o sea, yo reconozco que Cristiano Ronaldo es un gran jugador Reconozco que hace un gran trabajo Pero yo creo que lo que tiene Messi, que no tiene Cristiano Es que es un jugador muchísimo más generoso y sabe hacer mucho más equipo. Eh, Messi, si contáramos los pases que da para gol y los goles, sería el máximo goleador de la historia, ¿estamos de acuerdo? Superando a cualquier otra persona. Lo que pasa es que eh, Messi muchas veces prefiere dar el pase con tal de asegurar el gol, cosa que Cristiano Ronaldo no hace. ¿Estamos o sea, de acuerdo? Es
1: más individualista, Cristiano. ¿no? Okay. Eh, podría Correcto. ser, mira, es un buen punto. Mira,
5: yo la verdad es que... Soy eh, de los que eternamente dice que no hay que discutir cuál es el mejor, ¿no? Uh -huh. que, que en realidad hay que disfrutar, Vamos. disfrutar de los dos, eh, así seas del Barcelona, del Real Madrid o, o del equipo que sea. Pero lo que lo que da mucho gusto es ver a los dos en activo haciendo cosas increíbles, ¿no? Ya rompió Messi el récord de más goles en un solo club que Cristiano jamás lo va a hacer y, y ya lo logró Messi poner en la historia ya lograron superar a Pelé, que era algo que no se pensaba que claro. pudiera suceder, que pensaban que jamás iban a romper esos récords, y hoy por hoy los están haciendo. Entonces, todo eso que nos está tocando vivir a estas generaciones pasará a la historia, y, y podremos decirle a nuestros nietos, a nuestros eh, nietos, si nos da vida a Dios, decirles, yo vi jugar a Cristiano contra Messi en el Camp Nou, los vi jugar en la Champions, y, y eso, es, eso es lo emocionante de este deporte, ¿no? Y sobre
1: todo crear mejor? un precedente del, es que nivel, no. del nivel futbolístico que hay en este momento, ¿no? Eso está, eso está muy padre, porque a lo mejor nosotros le decimos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y nos digan, hay 750 goles, mamá, fulano de tal o abuela, lleva mil. Ay, sí. Pero, pero el, el asunto es el nivel en el que se está jugando para esta época, ¿no?
5: Exactamente, y... Bueno, pues ahora, a estar muy al pendiente, yo coincido también con Ingrid, de que, que Messi, por ejemplo, es un jugador con talento nato, y Cristiano se le reconoce que es un talento trabajado, ¿no? Es un talento en que, lo, que lo gana día a día en el gimnasio, y en, y en todo este tipo de cosas, pero bueno, la verdad es que también deja ahí su poquito ya en la historia.
2: Y Cristiano Chica Ronaldo pues, también acaba de superar a Selena Gómez como eh, la persona en el planeta con mayor seguidores en Instagram. Exactamente. Y no 51 <ríe> o sea, millones. ¿eh? Otro récord.
5: Okay. Aunque nos pasara un milloncito de seguidores, estaríamos del otro lado, ¿no?
1: Ay, yo pensé que con, con que nos diera Oye. un peso cada seguidor. <ríe> Imagínate, aunque sea 50 centavos, estaríamos Exacto. del otro lado. Ay, Paco, no. Ay.
5: Bueno, Y ya
3: para cerrar con Exacto. la información
5: deportiva Lo que le gusta a nuestra querida Tamara Ya está todo listo rumbo al Super Bowl uh -huh. Sobreviven 14 equipos en la NFL Divididos en dos conferencias Con estrellas como Patrick Mahomes Aaron Rodgers y Drew Best Que van a estar eh, pues, en el camino Rumbo al Super Bowl De la NFL en este 2021 14 equipos con vida Tom Brady buscando su séptimo título Patrick Mahomes por el bicampeonato Con los eh, Chiefs Rui uh Brett, -huh. que va a terminar su legendaria carrera con un segundo anillo, eh, son algunas de las grandes historias que nos esperan para este mes de enero, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sucedieron cosas muy interesantes en este, <ríe> en estos últimos partidos eh, para, para llegar a los playoffs. Ayer, bueno, ayer mis Broncos eh, perdieron 32-31, muchas gracias. En el último <ríe> segundo este, los Raiders nos dieron la vuelta pero vamos el, lo que sucedió con Miami que fue también muy sorpresivo qué lástima que no pasaran a la siguiente etapa porque iba venían jugando súper bien de los pero los
5: cowboys increíble lo de Tamara. los
1: cowboys exactamente eh, varios jugadores con covid en fin como en todos los deportes este hubo hubo cosas que que, que, que fueron pues de sorpresa, ¿no? Para para propios y extraños, para los que estaban ahí en el equipo como para los aficionados. Eh, en fin, ay, en la semana pasada uno de los jugadores de los Texans este, dando una conferencia de prensa que a mí me partía el corazón diciendo eh, cómo es posible que llevemos cuatro partidos ganados y once perdidos. Somos lo peor de este mundo cuando nos pagan la cantidad que nos pagan y tengo compañeros que no se presentan o que se presentan tarde y los fanáticos siguen al pie de la letra o más bien siguen este, siendo tan fanáticos como si lleváramos más partidos ganados de los que llevamos. Somos una porquería. <risa> Me partía el corazón verlo tan enojado pero tan, ah, tan enfurecido y tan agradecido con, el, con el, el fanatismo de los Texans, ¿no? En fin, Van a llegar, lo único que quiero saber, Paco, no sé si tú lo sepas, ¿habrá gente en el Super Bowl? ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar ahora? Mira, al momento ha sido un tema
5: que sigue muy, muy, pero muy hermético. Van a esperar a ver cómo va eh, avanzando el tema de la vacuna, cómo sigue avanzando el tema de la vacuna, y la idea de lo que yo sé de las fuentes que yo conozco de la NFL es que quieren que exista la posibilidad de gente en los estadios, pero... El tema es, si un boleto de Super Bowl normalmente es carísimo, sí. imagínate un boleto de Super Bowl en tiempos de pandemia, ¿no? ¡Nombre! Entonces, es toda una logística aparte, es todo, están viendo las formas de cómo sí llegar a incluso tener la máxima capacidad, pero tendrán todo este mes para ir trabajando diferentes planes y estrategias de la NFL para poderlo lograr. Yo lo veo muy complicado yo creo que quizá podríamos aspirar a lo mejor a un 30% de la capacidad del estadio, pero la NFL todavía no proclama nada eh, en base a esto oficialmente.
1: Ok, pues ya no, hombre, Y más pensando. ahora
2: que tienen problemas con la vacuna, porque una persona murió porque le hizo reacción alérgica. Entonces, me imagino que ahora van a tener que hacer más pruebas y eso nos va a retrasar un poco. Pero bueno, esperemos que eh, puedan ir, aunque sea algunos millonarios, <risa> a disfrutar <tardes> de este partido, <risa> vender sus, sus múltiples propiedades para poder pagar el boleto y que ellos lo disfruten. Mientras tanto, nosotros lo disfrutaremos en televisión. Muchísimas gracias, gracias Paquito, por haber estado con nosotras. Te mandamos un abrazo enorme. Hasta
5: el lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a ustedes por el espacio y que tengan un
2: excelente... ¿Dónde te encontramos, hoy. Paquito? Sí. ¿Dónde te, te encontramos? Tus
5: redes.
1: Arroba Paco Animas. ahí me encuentran y que tengan un excelente 2021 y aquí nos estaremos escuchando lunes con lunes con todos los deportes. Eso, un abrazo Paco, muchísimas gracias. Y a todos ustedes les queremos invitar a que contraten en City Banamex Shop el seguro autoprotegido CBNX, que te acompaña en cada paso que des para cumplir con tus propósitos al darte atención en el lugar del siniestro que creen en menos de 60 minutos.
2: No, hombre, es una verdadera maravilla. Por eso los invitamos a que lo coticen en citibanamexshop.com. se escribe c h u -B de bueno de buenocom o al 55 50 62 32 35. 55 50 62 32 35.
1: Condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en Citibanamex.com diagonal seguros. Este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte. Tenemos, por supuesto, más que ofrecerles aquí en Ingrid y Tamara, a todos ustedes que nos escuchan en MBS. Regresamos.
4: Na balada, a galera começou a
3: dançar,
4: e passou a menina mais linda. Tome coragem e comecei a falar. Como é que é, va? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te Ay, ay, si eu te pego Delicia, delicia Así você mata Ay, si eu te pego Ay, ay, si eu te
1: pego teba. Baile, baile, yo Ay, si eu te pego Esta es nuestra conexión retro eh, Es un One hit Wonder porque ya bueno, jamás volvimos a saber de eh, Michelle Teló, pero bueno, esta canción "Ay si un eh, que es en español "Ay si yo te agarro", uff, ay si, <ríe> es una canción interpretada, como les decíamos, que el cantante brasileño Michel Teló, incluida en su álbum de estudio titulado Navala, y fue lanzado oficialmente a través de descarga digital el 18 de julio. De 2011, entre noviembre y diciembre de ese año, alcanzó el número uno en Brasil y en España también y posteriormente encabezaría las listas musicales de al menos 20 países de Europa que bailaban el Pego y en América Latina también y además se convirtió en el sexto sencillo más vendido del 2012, vendiendo, agárrense bien, cerca de 7.200.000 copias a nivel mundial. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, ¿qué tal la bailabas Ingrid? Cuéntame
2: No hombre, imagínate con todo ese movimiento de cadeta Exacto. siempre fue muy divertido pero además ahorita estoy atacada de la risa porque, o sea ¿Qué tal, eh? La que habla perfectamente portugués. Yo siempre decía, ¿por qué esa canción habla de que yo sí te pego? O sea, decía, ¿por qué tanta violencia? <ríe> y resulta que es, ay, sí, te agarro. Ay, ¿no? o sea, ay, sí yo, ay, sí, yo te pego. Ay, sí, yo te pego. Y dice, ¿por qué dicen cosas así? <ríe> Muy triste. Pero bueno, resulta que Michelle Deló eh, hizo una nueva versión de esta canción. de Ay, yo te pego. Pero la hizo en inglés. ¿La quieren escuchar? Ay, a ver. Miren, chequen esto.
4: Wow, wow, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God If I catch you, delicious, delicious This way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God If I catch you, oh
1: ah, y ahora sí lo entendí Ah, sí. <risa> ah, mi ah. ¿Tú prefieres el portugués? Ay, a mí el portugués se me hace tan sensual, mucho, mucho. Digo, cada idioma tiene lo suyo, sí. pero el portugués, mm -hmm, sí, cómo no.
2: Mira, es que el portugués es muy cachondo.
3: Sí. pero
2: yo siempre he dicho que cantar en inglés es mucho más armónico, como que se escucha mejor la calidad de la voz, es como más ligadito. A mí me gusta mucho cómo se escucha esta canción, pero de acuerdo a Telo, eh, la reescritura de esta canción tenía que tener un ambiente nuevo, por eso le hicieron un nuevo arreglo, si te fijas es como uh -huh. más, más suavecito. Uh -huh.
3: sí, sí, sí. Esta
2: canción recibió el título de I, If I Catch You, eh, tiene versos nuevos y tiene una traducción que es muy cerca de las letras en portugués, aunque sí tiene pues algunos otros detallitos, ¿no? claro
1: Pues esta canción fue popularizada por ¿quién creen? Por el futbolista Neymar tras bailarlo en el vestuario, en uh -huh. los vestidores del Santos y en diversos programas de televisión. En Argentina lo bailaron los futbolistas de River Plate Alejandro Domínguez y Fernando Cabenagui. Cabenagui, ¿Así se dice? Tras un gol y en Cabenagui. España sí, que sí. Cabenagui. Este, pues la canción también fue muy popularizada Por un baile justamente que hicieron eh, jugadores del Real Madrid Marcelo, de hecho, y Cristiano Ronaldo Así es que te puedes imaginar todas ¡Ah! Y entonces después de la consecución de un gol eh, En el estadio La Rosaleda de Málaga Empezaron a bailar el ¡Ah! Siuchi, pego Y todas ¡Ah! Y todos, ¿no? Este, ¡Qué felicidad! Yo quiero esa canción Y entonces por eso se hizo más popular en esos países
2: Exacto, a México, eh, llegó en el año 2012 y por supuesto que se hizo acreedora de certificación platino. Pero como justo decías al principio, esta es una canción que es un One Hit Wonder. Yo me pregunto, ¿qué será más difícil para un cantante? Eh, ¿Tener un hit de este tamaño y nunca más volverla a pegar? ¿O nunca dar un hit?
1: Es que sí, es triste <ríe> sí es mantenerse triste porque... en un nivel. Eh, eh, porque no te puedes superar a ti mismo y te ha de doler mucho, ¿no? Decir, bueno, ya eso ya pasó, déjenme de cantarles otra cosa y, y, y nadie quiera o, o, o no...
2: Pero además no Imagínate tus conciertos. Sí. sí. ¿No? O sea, tener al público siempre esperando a que llegue la canción, y esta no la conozco, esta no la conozco, ¿sabes? pero, ah, pego! Chipego, y se las vuelvo a cantar otra vez.
1: Sí, sí, en, to en todas las versiones, ahora romántica, ahora norteña, <risa> ahora en danzón, la misma canción, muy bien.
2: Exacto, pero bueno, en el mismo 2012... Eh, hubo algunos eventos que fueron realmente importantes, como por ejemplo el 8 de febrero en México se retiró el cantante Vicente Fernández. Uh -huh. sí, el hace que decía tanto. que no se iba a retirar nunca fue en el 2012, hace 8, 9 años casi.
1: Hace tan 8 años. febrero ¿no? sí Sí, 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 sí. Bueno, sí, pero ¿qué antes, más pasó en el fíjate, 2012, el, el 5 de febrero los gigantes de Nueva York ganaron el Super Bowl. Uh, in, 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 en Indianápolis, pero se lo ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Qué cosa! Es que yo, perdón, pero yo vi ese partido y era un partido espectacular porque los Patriotas habían llegado invictos al Super Bowl, solo les faltaba ganar ese. El Super Bowl lo perdieron, gracias. Entonces, fue un partido muy muy espectacular, sinceramente. ¿Qué más pasó?
2: Eh, pues el 25 de agosto falleció Neil Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la luna. ¿Se acuerdan? En el Apolo uh -huh. 11...
1: Así es. 25 sí. eh, de sí, agosto de 2012. Ay, okay. Es un chorro
2: también. Se me pasó muy rápido el tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. En fin, bueno, pues ahí está alguna de las cosas que sucedieron en 2012. ¿Qué hicieron ustedes en 2012? ¿Bailaron esta canción, Ay suchi Pego? ¿O no? Platíquenos, por favor, las redes sociales están para ustedes, Mara N MBS, en lo que nosotros vamos a un corte, pero. Regresamos.
4: <risa> Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Ah! Ah! Uh! Quero ver a galera.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
3: Ingrid
0: y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia querida, estamos iniciando la segunda hora del programa y en unos momentos estaremos platicando con la doctora Jacqueline Cortés sobre la depresión estacional.
1: Amigos Connectors, más adelante, Delmira Cárdenas nos va a decir cómo activar nuestra energía sexual, así es que quédense con nosotras.
0: Ingrid y 102.5.
2: Y siempre nos sorprende con nuevas canciones. Esto es Under a Cloud de The Bangles. Eh, nunca la había escuchado. Qué gran sorpresa, Janine. Me encanta. Me encanta eh, poder descubrir canciones nuevas que a pesar de que son canciones de hace algunos añitos, eh, pues podemos revivirlas a través de este programa. Y por eso ustedes queremos invitarlos a que también participen con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, y nos digan cuál o cuáles son esos propósitos que hacen cada año y que nomás no los cumplen. Pero también queremos ser optimistas y queremos que nos compartan cuáles son aquellos que sí han cumplido y de los que se sienten muy orgullosos. Eh, estamos muy contentas además el día de hoy porque vamos a hablar de un tema eh, que es realmente interesante eh, En alguna ocasión leí eh, sobre la depresión estacional y aunque usted no lo crea, eh, existe, existe Y sobre todo lo más importante es que tiene solución Por eso, para saber de qué se trata y qué podemos hacer al respecto si la padecemos Estamos muy contentas de recibir a la doctora Jacqueline Cortés Ella es psiquiatra y nos va a hablar de este tema Buenos días doctora, ¿cómo Buenos está? Buenos días
1: doctora, ¿cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Platíquenos, por favor, sobre al contrario, la depresión muchísimas estacional. muchísimas gracias por estar con nosotras. La depresión estacional, decía Ingrid, eh, existe de entrada, porque habrá muchos que, que crean que ah, eso, eso no puede suceder, que tiene que ver eh, este esta periodo del año con que la gente se deprima. ¿Qué nos puede decir al respecto?
6: Sí, bueno, pues hay varios factores que pueden generar de entrada una depresión gestacional, hay personas que tienen ciertas alteraciones, sobre todo cuando hace falta la luz solar. Resulta que la luz solar nos ayuda a sincronizarnos en nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento y hay personas que si no tienen la luz solar por factores biológicos, literal, llegan a generar esta depresión a las que ya vienen genéticamente predispuestos. La depresión es una enfermedad que, pues sí, es bastante importante tomarla en cuenta ya que la consecuencia más grave de una depresión no identificada y no tratada puede ser fatal con una conducta suicida de por medio. Entonces, sí es súper importante, pues, quitar estos mitos de que tengo flojera o es la nostalgia de fin de año o que no quiero echarle ganas o que las personas no quieren echarle ganas, porque esto va más allá de solamente echarle ganas o de solamente estar triste. Es una enfermedad que tiene varios criterios diagnósticos, como alteraciones no solamente en el ánimo o alteraciones en el apetito o en el sueño, sino que nos falta la, la energía, la motivación el deseo y muchas veces hay alteraciones en autoestima, en autoconfianza, las personas se vuelven como más inseguras, como digamos que tienen llanto fácil o lloran fácilmente y como decía, ya cuando se sienten gravemente deprimidas pueden llegar a tener conducta suicida. Entonces sí es muy importante una vez que se identifiquen estos síntomas ir con un especialista para que se pueda brindar el tratamiento adecuado. Que dicho sea de paso, el tratamiento no causa adicción, no causa dependencia, manejamos los medicamentos antidepresivos que incluso eh, se venden sin receta, aunque obviamente no hay que automedicarse, uh -huh. pero los medicamentos en general tienden a ser muy seguros y a sacar adelante a cualquier persona con esta depresión para que tenga una calidad de vida que se merece y que no esté obstaculizando su capacidad para disfrutar las cosas.
2: ¿Para ¿cómo podemos aprender a reconocer que estamos tristes o estamos deprimidos? Porque eh, siento que muchas veces hacemos mal uso de las palabras, ¿no? Incluso vemos a los niños o hasta a nuestros animales que vemos que a lo mejor un día tienen un estado de ánimo que no es muy alto y decimos, ay, ah, es que está deprimido como si fuera algo simple y la depresión es algo mucho más complejo que eso, ¿no?
6: Así es y qué bueno que lo mencionas porque definitivamente la forma en que yo pude identificar si solamente es una tristeza que es normal, porque es una emoción que viene secundaria, alguna situación que no me gustó, que me pasó y que me pudo haber entristecido, la forma de poder identificarlo es que además de lo que mencioné de todas estas alteraciones para poder disfrutar las cosas que ya no las disfruto o no las disfruto igual estas alteraciones en la energía, en el apetito, en el sueño, en la motivación, el llanto fácil la falta de autoconciencia y demás definitivamente la forma de diferenciarlo es que estas emociones me estén obstaculizando funcionar en mi vida diaria, en los ámbitos más importantes de mi vida, que son el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito de pareja, el ámbito laboral, académico o social. Si ya mi estado de ánimo de tristeza o depresivo me lleva a no poder funcionar como debe de ser en estas áreas, es cuando entonces sí, ya estamos hablando de un trastorno depresivo que amerita una valoración y que amerita una atención por medio del especialista.
1: Doctora, le quiero hacer dos preguntas en una. ¿En quién es más recurrente eh, está este tipo de depresión, la depresión estacional? Y una vez que ya hemos detectado que quizá alguien de nuestra familia o nosotros mismos la padecemos, ¿cuál sería el primer paso que hay que hacer para, para solucionar esta depresión?
6: Bueno, si hablamos de, de niños y en adolescentes, sí quiero resaltar que otra característica es que la tristeza por estar sustituida por la irritabilidad o el enojo, de tal forma que puede haber niños o adolescentes deprimidos que no estén tristes, pero sí están enojados, más las otras características que ya mencioné. Uh -huh. Ahora, en uh -huh. niños y adolescentes, la, y la frecuencia es la misma, tanto para hombres como para mujeres. Uh -huh. Ya si se trata de población adulta, ya a partir de la vida adulta hay una relación de dos a uno, que tiene que ver con esto, porque hay dos mujeres depresivas, por un hombre deprimido, entonces esta es la relación y la frecuencia que más vamos a encontrar y una vez que ya la identificamos, pues hay que identificar de entrada de entrada y empezar a fomentar en lo que vamos con el especialista estilos de hábitos saludables, uh -huh. es decir, dormirme en mis horas adecuadas, alimentarme adecuadamente, tratar de hacer ejercicio… Fíjense que ahorita con el invierno también y con los, y las vacaciones las personas empiezan a tener malos hábitos de sueño y muchas veces empiezan a dormirse en la noche madrugada y a despertarse al mediodía o una de la tarde. Y entonces eso recorre nuestro ciclo sueño-vigilia, eso nos altera el metabolismo y una forma de poder regresar esto a la normalidad es buscar levantarse más temprano, dormirse más temprano. Pero incluso el uso de la melatonina, que también puede ser indicada con un por algún médico, nos ayuda a sincronizar de manera adecuada nuestro reloj biológico y nos ayuda a volver a recuperar este buen estilo de dormirse temprano y despertarse lo más temprano que se pueda. Es muy importante tomar en cuenta que la melatonina es una sustancia que todos los seres este, secretamos a nivel hormonal en una glándula que tenemos en nuestro cerebro, pero cuando tenemos esas alteraciones en nuestro ciclo sueño-vigilia, la melatonina también nos va a ayudar a regularizar este ciclo de sueño vigilia para que no esté al revésado, que no esté invertido, que las personas digamos que están despiertas en la noche y dormidos en el día y esto también puede generar alteración en mi estado de ánimo y puede propiciar que yo pueda llegar a estar deprimida.
2: Eh, doctora, cuando los seres humanos sufrimos de alguna pérdida... Eh, es natural que nos sintamos tristes, que nuestra energía baje y que eh, sintamos, eh, un, o sea, que podamos confundirnos con que estamos deprimidos. Eh, ahora con la pandemia eh, muchas personas han perdido el trabajo, han perdido a seres queridos, por lo tanto es natural que estén en una eh, etapa de duelo. Eh, pero ¿cuáles serían las causas de una persona que aparentemente las cosas en su vida están bien, pero tienen depresión? ¿Tienen algún origen emocional? ¿O podría ser genético o podría ser hereditario? Eh, ¿Qué es lo que sucede?
6: Sí, resulta que dentro de las causas de la depresión pues hay tres, principalmente es multicausal y son tres las principales. Una, como bien mencionan, es una parte genética y hereditaria. Los hijos de padres depresivos tienen de dos a tres veces mayor riesgo de deprimirse que los hijos de padres no depresivos. Dos, hay alteraciones en sustancias químicas cerebrales llamadas neurotransmisores y justo ahí este es donde actúan los antidepresivos como el citalopram o algunos otros que nosotros manejamos, regulando las sustancias químicas cerebrales para que puedan funcionar nuevamente como deben de funcionar y no generen esta sintomatología. Y tres, el ambiente el ambiente puede desencadenar una depresión para la que yo ya vengo genéticamente predispuesto. Como bien mencionan, ha sido un año muy difícil, el 2020, donde muchas personas han perdido seres queridos, pero el duelo ha estado presente no solamente en la pérdida de los seres queridos, sino en otras pérdidas, como por ejemplo, hay quien ha perdido su trabajo, hay quien ha perdido, simple y sencillamente todos hemos perdido la tranquilidad de poder salir sin cubrebocas, sin las medidas de autocuidado, sin poder ver a lo mejor a nuestros seres queridos, a nuestros amigos etcétera y entonces los dueles como bien menciona es pues una respuesta normal congruente con todas estas pérdidas pero los duelos pueden ser duelos normales en donde yo dentro de lo que cabe, a pesar de la tristeza como dicen por ahí se van a llorar siempre y cuando no se deje de caminar uh -huh. digamos que aunque esté triste puedo seguir funcionando en mis, en mis este, trabajo o en mis diferentes áreas de vida pero ya cuando el duelo se complica, puede ser un duelo complicado por un trastorno depresivo mayor, por un trastorno de ansiedad mm. o por una otra situación, y entonces es cuando ya merita el tratamiento, porque una cosa es estar triste, pero funcionar dentro de lo que acabe, y otra cosa es ya no poder dormir, ya no poder comer o comer de más, o incluso ya no estar pues funcionando o dando el ancho, por decirlo coloquialmente, mm. en la escuela, en el trabajo, o saliendo mal con todo el mundo, o estando pues el, hundidos a veces están tan deprimidos que no quieren ni salir de su cama, ni bañarse, claro. ni arreglarse, ni levantarse, están como postrados y entonces es muy importante volver a motivar a estas personas, pero no basta solamente con el echarle ganas, sino sí si es muy importante la valoración, el tratamiento y además del tratamiento farmacológico que ya mencioné, también es muy importante el tratamiento integral y complementado con una psicoterapia, que la psicoterapia es la terapia que se da, por decirlo así, platicada, pero que da a un especialista en algún tipo de enfoque terapéutico, llámese cognitivo-conductual, llámese sistema sistémico-familiar, y entonces sí, ya tenemos el tratamiento integral y completo, porque está demostrado en que en quien tomas un medicamento guiado por un psiquiatra o un, o un paido-psiquiatra, que los paido-psiquiatras somos los especialistas en niños y adolescentes, además de ese tratamiento, complementarlo con la psicoterapia, pues esta persona va a mejorar más rápido, va a mantener su mejoría por más tiempo e incluso la misma psicoterapia le va a enseñar nuevas estrategias para aprender a enfrentar mejor la vida y resolver sus conflictos, porque las personas no solamente son un diagnóstico con patas Total. digo yo, son seres humanos ¿no? Eh. que tienen sueños ¿no? que tienen pues, fantasías, historias de vida, sí. conflictos personales en donde la terapia también les va a ayudar bastante
1: Doctora, eh, la voy a interrumpir, pero solamente por un momentito nada más, porque tendremos que ir a un corte, pero nos encantaría que usted se quedara con nosotros en el siguiente bloque para ahondar un poquito más en el tema que es tan importante y sobre todo para que después eh, concluyamos con dónde podamos localizarla. ¿Le parece bien si nos espera un momentito?
6: Claro que sí, con todo gusto.
1: Bueno, pues regresamos después del corte. Somos Ingrid y Tamara. Estamos con la doctora, la psiquiatra Jacqueline Cortés, hablando de la depresión estacional aquí en MBS. Regresamos. Ahora.
4: Que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue el ahora Ahora, que cada suspiro es un su soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré
0: volver. Es momento de una pausa. Ingrid mar En MBS
3: 102.5.
0: Ingrid Mar, En MBS 102.5. Continuamos.
4: two, two.
1: Tamara, qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en MBS platicando con la doctora, la psiquiatra Jacqueline Cortés sobre el tema depresión estacional y doctora, nos ha dado luz, nos ha abierto los ojos eh, con, con este tema y probablemente la pregunta que le haga a continuación no sé si vaya a ser eh, pues muy ridícula pero me hizo pensar eh, que en un inicio usted nos hablaba de esta depresión estacional también como una causa de la falta de sol, del frío, de la oscuridad no quiere decir que si nos vamos justamente a vivir en un ambiente con sol y cálido se nos vaya a quitar la depresión, ¿o sí?
6: No, este, no quiere decir eso en el sentido de que más bien es este, personas, por ejemplo, que están en países nórdicos donde hace falta uh -huh. más la luz solar, tienden a deprimirse más, uh -huh. o por ejemplo he tenido pacientes que tienen familiares en estos países nórdicos y cuando los van a visitar por tiempos prolongados tienden a deprimirse por la falta de sol, pero efectivamente el tratamiento tiene que ser más bien dado por un especialista y no es suficiente con que vayan a exponerse a la luz solar, sí les ayuda sobre todo a los que tienen más vulnerabilidad a esta falta de sol,
3: okay. regresar
6: mis pacientes que estaban en estos países nórdicos cuando regresan a nuestro país y ya les da el sol, les ayuda, pero sí es muy importante también la parte del medicamento antidepresivo junto con este la, la psicoterapia como lo mencionaba y para nada es absurda la pregunta porque cualquiera pudiera haberlo entendido también así o por lógica se podría pensar en ello uh -huh. el tratamiento pues como si es como tal una enfermedad sí si requiere de una atención especializada por un médico y que pues este médico pueda ser quien quien dé el medicamento otra cosa que también quería mencionar es que como las personas en este parte de los criterios diagnósticos es que pueden llegar a sentirse muy culpables uh -huh. o perder mucha autoconfianza o autoestima y se sienten tontos, feos, pocas cosas o incapaces, es muy importante que no tomen decisiones importantes mientras estén deprimidos, porque ya que pasa la depresión se arrepienten, hay quien decide dejar el trabajo, dejar la carrera, cortar con la pareja, con el novio o, o divorciarse, y ya que pasó la depresión, pues se arrepienten porque no es el mejor momento de tomar decisiones. Casi siempre cuando alguien está deprimido tiene alteraciones en lo que conocemos pues como funciones cognitivas, es decir, atención, concentración, memoria, toma de decisiones, estrategia, todo eso está afectado. Entonces, por favor, si se sienten identificados con esto, pues mejor acudir con algún especialista o algún médico que los pueda apoyar en el tratamiento. Y también quisiera mencionar, si me lo permiten, uh -huh. que parte de, uh -huh. del personal que está, bueno, de las personas que están más impactadas, y afectadas también por esta pandemia, tiene que ver con el personal de salud. El personal de salud, pues como ustedes saben, se ha visto bastante rebasado por la cantidad de pacientes y uh -huh. la cantidad de atención que deben de dar, y de tal forma que como seres humanos, pues también pues se, tiene, se pueden deprimir, ¿no? Y si alguien nos está escuchando que pertenezca al personal de salud, nosotros, yo pertenezco a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, soy la presidenta electa de, de esta asociación, y estamos brindando atención, de cuatro consultas sin costo para el personal que trabaje en instituciones de salud. Quien esté interesado puede ingresar a la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y encontrará un link de una campaña que se llama Nosotros También Nos Cuidamos. Y ahí damos atención al personal médico, damos atención no solamente al personal médico, sino a todos los que trabajan en una institución que atienda pacientes COVID, como por ejemplo personal de enfermería, de trabajo social, paramédicos, recepcionistas, camilleros, personal de intendencia, laboratoristas, etcétera, Y, y bueno, siempre es, es bonito poder brindar esta información y les agradezco mucho el espacio para poder llegar a quien nos necesite y estamos para servirte.
2: No, al contrario, doctora. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Y ya por último, eh, me gustaría preguntarle, porque yo en lo personal he padecido en muchos periodos de mi vida de depresión. Eh, justo no son momentos en mi vida en los que he estado eh, superando algunos desafíos que han sido muy fuertes a veces las sensaciones que ha sido más bien como un efecto postraumático pero las sensaciones que estoy en mi vida normal y de pronto siento como si algo me jalara dentro de mí como que me arrastrara a este estado de depresión en el que muchas veces me, me ha llegado a costar incluso trabajo pararme de la cama eh, hay muchas personas, por ejemplo, que deben estar padeciendo este tipo de situaciones o incluso eh, tienen algún pariente que esté en esta situación y que lo que no tiene es energía como para poder ir a ver a un especialista y recibir terapia. ¿Qué recomendaciones podría dar para poder pasar por esta etapa y poder lograr tener la ayuda que necesitan?
6: Bueno, pues muchísimas gracias este, por compartir el, este, parte de la vida personal y creo que eso es bien importante porque eso nos ayuda a quitar el estigma hacia la enfermedad de la depresión y hacia uh -huh. la psiquiatría, los médicos psiquiatras somos personas que estudiamos medicina, después nos especializamos en psiquiatría y pues estamos de repente muy estigmatizados con esto de la enfermedad mental y piensan que uno nada más trata a personas con esquizofrenias que coloquialmente se conocen como locuras o, o personas locas y, y no es cierto, o sea, la depresión es una enfermedad como cualquier otra, como enfermarse de, de hipertensión, de diabetes, del estómago, del corazón y entonces pues es bien importante verlo como tal y, y, y también es bien importante ver que parte de los criterios diagnósticos es esta falta de energía en donde las personas pues no, se, no tienen la, la energía la fuerza es como si les chuparan Ajá. la energía como si se la pusieran y Ajá. entonces están así acostados y, y no tienen energía ni para pedir ayuda y, y, y más si son hombres ¿eh? los hombres son más dados a no pedir ayuda sí. más que las mujeres entonces pues a veces este tipo de conductas dicen más que mil palabras no nos esperemos a que si un esposo, una hija, una, una esposa, una pareja, una amiga un familiar, un mamá, primo, quien sea, están con este cambio en su forma de ser, que ya pues antes tienden mucho a aislarse, antes salían, disfrutaban, bailaban, platicaban, y en esta ocasión no se quieren ni bañar, y están todo el tiempo ensalados, uh -huh. acostados y demás, no necesitan hablarnos para estarnos diciendo con sus conductas lo mal que se sienten y que no están funcionando, alguien que está acostado todo el tiempo no está funcionando ni no. se para a bañar, no está funcionando como debe de ser, cuanti más si no tiene energía ni para pararse, arreglarse, bañarse, a, a comer, pues menos va a tener energía para atender una casa, un hogar, este, para ir a la escuela, para aprender, para poner atención, para trabajar, etcétera. Entonces, ¿Qué es lo que recomendamos? Pues tratar de inmediatamente de contactar a algún médico especialista, ya sea psiquiatra, ya sea pairopsiquiatra, si, si se trata de niños o adolescentes, o algún especialista en salud mental. Existen algunas instituciones, como por ejemplo, en, en, si tienen ins si tienen ISTE, o si no, el Instituto Nacional de Psiquiatría, o el Hospital Fray Bernardino, son lugares donde también dan atención, o hay algunos en lugares como el Hospital psiquiátrico Infantil, donde se atienden a niños y adolescentes, algunas atenciones son en línea, y a la población universitaria, los que son eh, alumnos o trabajadores de la UNAM, tenemos el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también se está dando atención en línea solo a los que son universitarios, pero si no, pues pueden contar con estas otras instituciones, o pueden buscar en la página del Consejo Mexicano de Psiquiatría, ya a nivel nacional, ahí viene un directorio de médicos que están certificados ante el Consejo Mexicano de Psiquiatría y esto Bala que están actualizados, que han cumplido pues con la parte académica como debe de ser y ahí pueden localizar en sus estados y a quién pueden encontrar, vienen ahí nombres, direcciones de médicos especialistas para que busquen atención o en sus estados buscar alguna institución que brinde esta atención de salud mental.
1: Le agradecemos muchísimo, doctora Yaquelin Cortés. ¿En alguna de estas eh, páginas que nos acaba de mencionar podemos encontrarla usted ¿O, o nos quiere otorgar algún contacto?
6: Bueno, les puedo dar mi, mi teléfono para que me puedan localizar a mí. Uh -huh. Es el 55 55 36 97 74. Lo repito, 55 55 36 97 74. Y el de la página para la campaña de nosotros también nos cuidamos que va dirigida a personal de, los, de salud donde extendemos médicos psiquiatras sí. voluntarios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana
3: uh -huh.
6: es ww. iniciamos con la P de Papá, punto uh -huh. psiquiatras
1: punto
6: a psiquiatrasapn.org.mx
1: APM es,
6: es A de Asociación, P de Psiquiatras, de Psiquiatría, Asociación Así. Psiquiátrica Mexicana. APM. APM,
1: APM, ok, perfecto. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias. Ingrid,
6: no.
2: Ajá. Gracias, doctora, por habernos acompañado y sobre todo para eh, abrir la posibilidad a las personas que estén padeciendo de depresión o que tengan algún pariente eh, cercano, algún amigo, hijo, padres, hermanos que estén padeciendo esta enfermedad, que sepan que hay una solución y que no es un asunto de decirle, échale ganas, tú puedes, eh, o incluso culparlos por la condición que están viviendo, sino darse cuenta que es algo serio. Pero sobre todo lo más importante, que si consultan a un especialista, pueden realmente cambiar su vida y, y ser no solamente funcionales, sino también muy felices. Le agradecemos mucho, doctora.
6: Ay, no, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.
1: Que estén muy bien y buen año, doctora. A propósito de, de que estamos iniciando el 2021. Oye, Ingrid, y para tener uh -huh. también muy buen año, ¿sabes qué? Hay que contratar en ¿Eh? Shop y cumplir tus propósitos de forma segura ya que Autoprotegido CBNX entrega tu vehículo re reparado a consecuencia de un siniestro sin retrasos y puedes moverte protegido en cada paso que des.
2: No, hombre, esto es una chulada. Así si es que por eso te invitamos a que lo cotices en citybanamexchob.com Se escribe c-h-u-b-de-bueno-b-de-bueno.com O también lo puedes contratar al 5550- 62 32 35 te lo repito 55 50 62 32 35
1: asimismo es condiciones exclusiones y requisitos de contratación en citibanamex.com diagonal seguros porque este producto ofrecido por citibanamex y operado por chop solo para residentes en México te parece bien nos vamos un corte y regresamos con el hot Monday Ingrid Claro,
2: vamos a estar hablando con Edelmida Cárdenas de la energía sexual, no te lo puedes perder. Ay. Regresamos, somos Ingrid Tamara.
0: Ingrid Tamara, en 102.5 Ingrid Marra en 102.5 Continuamos Sexualidad Placer No culposo
2: manera que presentar esta sección con esta canción que es tan sexy, que donde estemos nos está poniendo a bailar y a mover la cadera, con este ritmo tan sensual, y más para hablar de un tema tan importante con nuestra querida sexóloga Edelmira Cárdenas. Buenos días, Edelmira, ¿cómo estás?
7: Ay, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días, ya todos nuestro radio escuchas feliz eh, 2021, que es un, un comenzar diferente, pero con una actitud de lo mejor, de lo mejor. Aquí estamos más puestas que un calcetín para empezar el año y hablar de mi tema, que es el tema eh, que me han pedido hoy. El tema eh, del día de hoy es energía, energía sexual, porque la mayoría, ¿cómo le hizo? A ver, agarró la uvita, se la metió a la boquita y dijo, ay, pues salud, no, pues también 20 kilos menos, ¿no? pero ¿quién agarró una uva y dijo me quiero entrar con todo el próximo año también a mejorar mi vida sexual? Yo sé que usted decía, sí,
1: amiga, ¿qué opina? Sí, 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 ese es un tema importante, no podemos dejarlo atrás y menos en las uvas.
7: <risa> no, cuando se piensa en, en, en sexo, todo el mundo vemos una imagen, llena nuestra mente una imagen física de dos o más cuerpos que uno nunca sabe, uh -huh. gozando de lo lindo, disfrutando de lo mejor pensando que eh, eh, la vamos a pasar increíblemente bien pero en realidad cuando hablamos de otro factor no necesariamente esta actividad física sino cuando hablamos de la energía sexual es estar presente en el momento en tu cuerpo es eh, vivir plenamente las sensaciones y esto hace que generemos cierta energía algunos estudiosos de la energía sexual como los tantristas los taoístas o eh, las personas que se dedican mucho a la meditación nos sugieren que debemos de trabajar nuestra energía sexual y la invitación para este año es ¿cómo voy a lograr construir y trabajar en mi, ener en, en mi energía sexual? y obviamente hay un problema porque cuando tenemos esa actividad sexual es pum pum arriba tota, venga el orgasmo con todo y bye pero en realidad la energía es todo lo que trabajamos, lo que emana nuestro cuerpo. Es, yo le llamo como ese buque de que te queda así de... <risa> ah,
3: mmm,
7: gracias, muy amable. Cuando hay una actividad sexual eh, abrupta, espontánea, ¿no? que pues, digo, son los rapidines también, pues es, es, es está delicioso y está chido pero cuando hablamos de en tiempo, cómo nos vamos formando y cómo vamos construyendo esa energía sexual pues para eso hoy vamos a hablar de tema y lo que les puedo decir es que la energía sexual es una energía muy creativa que si logramos hacerla circular en nuestro cuerpo, va a aportar no solamente mucho beneficio mucho placer, sino que sentimos que construimos nuestra sexualidad de diferente manera, o sea las emociones tienen un origen sexual y se nutren también con esta energía, por lo que cuando la distribuimos en nuestro cuerpo, influye total, y escúchenlo, influye total y absolutamente en, en nuestra recuperación del bienestar emocional y mental a través de esta energía sexual. Y van a decir ustedes, si sí, mucho choro mareador, pero ¿cómo logramos buscarla? ¿Cómo logramos practicarla, la práctica que hacemos. <risa> Exacto, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces, una de las mejores maneras es hacerlo a través de vivenciar esa energía practicando lo que hoy es una práctica que está de súper moda que se llama slow sex, eh, 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 slow sex o Sexo Careza. ¿Esto qué significa? Lo que significa es... Lento, pausado, creativo, basado en sentir cada sensación del cuerpo y llevarlo a su máxima placer y excitación sin prisa. No hay objetivo. Espérenme tantito. No se vayan directo al grano, chicos y chicas, por favor. Siempre vamos corriendo de aprisa esperando encontrar el orgasmo, pero nos olvidamos totalmente de construir el placer. Lo que ocurre en un orgasmo es rápido, es habitual, pero la energía sexual eh, 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 es, es mucho más lento. Aquello que, oh, sí, no, es una explosión y se pierde en segundos. En cambio, la energía se va dando vueltas, se queda ahí y eso es lo que nos hace sentir vivitos, coleando y disfrutando.
1: Claro, porque de repente. Puede Sobre ser todo, que...
2: eh, me parece que es bien importante que eh, tengamos clara la importancia de en la en energía sexual en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, incluso en nuestro estado de salud. De hecho, eh, a veces ocupamos incluso la, la frase o la expresión de cuando una persona la vemos que está de mal humor, que está histérica y demás, decimos: esa persona está mal conectada, ¿no?
3: Exacto,
2: eh, porque precisamente su energía sexual no está circulando bien. Y muchas veces el tener mucho sexo no quiere decir que la energía sexual esté fluyendo bien. A veces vemos personas que a lo es mejor están falto, teniendo sexo con falto. muchas personas y no están bien. ¿Te parece si nos contestas esta pregunta de regreso al corte del mira?
7: Claro que sí, aquí estoy.
2: Venga, vamos y volvemos. Estamos hablando de energía sexual con el mira Cárdenas aquí en Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Marra, en MBS 102.5. 102.5 Continuamos.
1: en MBS y no quisiéramos perder ningún minutito ahí que se nos quede porque hoy es Hot Monday y estábamos platicando con Edelmira Cárdenas sobre la energía sexual. Ingrid, te quedaste con una pregunta al aire, ¿quieres repetirla?
2: Sí, eh, mi pregunta es que eh, muchas veces eh, el tener mucho sexo no quiere decir que nuestra energía sexual esté fluyendo, esté bien conectada o esté bien, ¿cierto? Así es, lo que pasa es que muchos Genial.
3: pensamos
7: que la cantidad hace la diferencia, pero en realidad el, el hacerlo, 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 así como viene otro, viene otro, viene otro, lejos de identificar y sentir tu cuerpo y sus sensaciones, se vuelve un número. Entonces, hay que revisar cómo nosotros le estamos dedicando tiempo real, concentrarse en lo que se está sintiendo, sin juicio, sin presiones, sin precipitaciones y sobre todo sin ver la cantidad y no la calidad. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cuántos órganos tuviste? ¿Qué tan grande selecto? ¿Cuánta actividad sexual tuviste? ¿Cuánto eyaculaste? O sea, le estamos dando más importancia a cuantificar que buscar esa calidad y eso que me brinda que mi energía esté conmigo, esté fluyendo y que y que nosotros estemos construyendo, porque la verdad, la mayoría, tanto de hombres como mujeres en nuestra cultura latina, somos educados a través de, eh, de videos, de pornografía, de, de actividad sexual más visual, pero nadie nos enseña a disfrutar esa parte erótica y la parte, el, el erotismo. Son los cinco sentidos en su máxima expresión. Es el sentido del tacto, de la caricia, cómo te toco, del sentido del gusto, cómo me beso, cómo siento mis labios, el sentido del olfato, cómo estoy oliendo y van a decir, ay, mira, pues con tanto, se nos va a ir el tiempo y la vida con estas prisas, córrele y córrele. Pues justo la invitación para este año es que te des más tiempo para sentir, para experimentar, para crear y tomar conciencia no solamente de tu cuerpo sino también de tus emociones equilibrando tu espiritualidad y elevando el placer al máximo
1: Oye, Delmira, y puede ser que a veces eh, no estemos en la misma energía con nuestra pareja ¿Cómo podemos para... hacer para, para, para por lo menos estar de acuerdo o igualarnos o, o decirle al otro a lo mejor con acciones sexuales ¿Esta es la energía que debiésemos manejar? Mira,
7: en, 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 en niveles de, de elevar la energía, yo siempre les digo, es que está cañón. Está cañón porque a los dos no se nos da hambre al mismo tiempo. A los dos no se nos antoja ir al baño al mismo tiempo. A los dos no nos da hambre al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo logro equilibrar esa energía? Definitivamente es... Mucho con la comunicación y enseñarle al otro, porque la paciencia tiene que ser acto de presencia aquí, paciencia, tolerancia y aprender a ceder. El asunto es que la mayoría de los varones es, aquí estoy, subo, elevo, se me erecta, lo meto, buenas noches, se de un orgasmo, bye. Entonces Y las mujeres igual, ya, 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 órale, córrele, porque hay que levantarse temprano, hay que elevar. Hay que, entonces, aquí tiene que ver es cómo enseño, cómo muestro. Recuérdenlo, la tarea es el erotismo, y repito, los cinco sentidos. Ofrece una bebida, ofrece una caricia, ofrece un estímulo, ofrece un poema, ofrece un beso. Y la respuesta a tu pareja, obvio, aquí el asunto es que si tu pareja le vale un cacahuate y dice, no, ahorita ya estoy listo, o, o, o oye, o entra o me la chupas o, o qué hacemos porque esto ya está listo, ¿no? Mm -hmm. En cambio, si lo que ofrezco es, esto es lo que tengo y puedo ofrecer ahora, dependerá mucho de cómo lo acepten y de verdad la paciencia sí lo sé después de cinco años, diez años, tres hijos el estrés, la economía, el COVID, etcétera, etcétera. Pues creo que por eso fue el tema justo para empezar este año y esta semana. Empezar a trabajar con voluntad, con paciencia, con energía, apostarle a una sexualidad totalmente diferente, porque no todo es el cuerpo, no todos son los genitales. Lo importante es cómo contribuyo a sentir para que mi pareja también sienta y contribuimos a mejorar nuestra energía sexual.
2: Y si no tenemos pareja, todo eso mismo, pero de mí para mí. Exactamente. Sí. es La tarea no, que le
7: Oye, a la amiga que no vino, ¿verdad? Dile, por favor. A la prima de la vecina. La, eh, exacto. Que cuando se lave las manos, sienta la temperatura del agua, sienta sí. la textura del jabón, sienta la textura de la toalla con la que seca sus manos, y huela el aroma del jabón con el cual se enjabonó. Ahí están los cinco sentidos. Lo vi, lo toqué, lo lo este, lo, lo escuché. El, el agua que cae de la de la llave, o sea, todo eso es un ejercicio de paciencia. Pero andamos con prisa y más en la Ciudad de México todo es corriendo. Comemos en el coche, este, hablamos por WhatsApp, o sea y pocos tenemos contacto con lo que tiene que ser una realidad en tiempo y forma de que estoy aquí y estoy
3: ahora.
1: Perfecto, Edel, mira, te agradecemos como siempre, cada lunes, Hot Monday no puede faltar, y menos en este 2021. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Igualmente, y de a todo nuestro público, quien desee seguirme, en mis
7: redes, en Twitter, Instagram, arroba sexualmente edel, y en mi Facebook, Edelmira.mastersex.
1: Perfecto, así lo haré. Gracias, Muchas querida Edelmira.
2: Abrazo gracias. enorme. Bye. Nosotros a ti. Oigan, y nada más me gustaría hacer un recuento de eh, la pregunta del día de hoy, uh -huh. eh, hemos recibido muchísimos mensajes, muchas gracias por participar con uh -huh. nosotras, y yo creo que lo que más ha, eh, nos ha llegado es eh, las intenciones como propósitos de bajar de peso, de hacer ejercicio, de ahorrar dinero, pero sobre todo de hacer de este año un año eh, lleno de amor, lleno de paz lleno de aprendizaje y pues conectarnos con la vida y ser felices así es que muchísimas gracias por todos sus mensajes no nos va a dar tiempo de leerlos todos pero gracias, gracias por habernos escrito en arroba Ingrid Tamara MBS ya nos vemos,
1: Tamara ya nos vamos y el día de mañana los esperamos igualmente aquí en MBS gracias a todos, se quedan con tecnología por supuesto con pontón nos escuchamos mañana, un abrazo y Ingrid, feliz año 2021
2: Igualmente, que tengan un día hermoso Nos conectamos mañana
1: Bye, bye. bye.